Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode d'Héloïse. Héloïse est une maman française d'une petite fille franco-germano-thaïlandaise, installée en Thaïlande depuis plus de 10 ans. Ensemble, on revient sur son parcours de passionnée de plongée sous-marine, qui l'amènera à venir passer un monitorat dans ce pays qu'elle ne quittera plus. Elle nous partage aussi son expérience de grossesse en Thaïlande, et son postpartum dans une culture pour laquelle le mois d'or est important et dédié au repos de la nouvelle mère. Mais est-ce que ce dernier est bien accueilli quand l'accouchement se passe mal Comment on vit cette barrière culturelle Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Héloïse Bonjour Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Bah merci à toi avant qu'on démarre, je tiens à préciser que je trouve que tu mènes une vie de dingue. C'est mon avis personnel parce que je pense qu'on partage une passion commune. Mais euh, avant ça, je vais te proposer de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Ouh, alors, ouais. je suis... Ouais, je suis Héloïse, j'ai 31 ans, à la base je viens de région parisienne, et enfin plus précisément de Seine-et-Marne, et maintenant j'habite à Phuket avec euh, donc mon compagnon et ma fille de 14 mois, mon compagnon qui s'appelle Pré, et ma fille qui s'appelle Kewaline. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles étaient les prémices pour toi de, de cet amour inconditionnel pour la plongée sous-marine Alors, en fait, j'ai découvert la plongée à 8 ans, euh, ouais. en Bretagne. Donc, rien à voir avec la Thaïlande et ah, les îles paradisiaques. Bien que ce soit très beau, hein, la Bretagne. Hein, je ne veux, je veux pas blesser les Bretons. Hein, je suis bretonne aussi, j'ai une partie bretonne. Mais, mais c'est un peu le... différent au niveau de la ah, température. Oui, le... <rire> le et puis, le fond sous-marin est un petit peu plus... Euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. <rire> <rire> euh, mais euh, non, j'ai commencé, j'avais 8 ans et en fait, euh, c'était à Camaret-sur-Mer, donc c'est la presqu'île euh, du Finistère et euh, ils avaient un aquarium vide, je précise parce que je oh. suis pas trop pour les aquariums, donc ouais. c'était un aquarium vide où ils faisaient des essais à la plongée. Voilà, donc euh, tout le monde pouvait nous voir dans la rue euh, en train de barboter, donc j'ai fait un essai, euh, voilà, j'ai aimé, mon père plongeait et du coup de là, euh, j'ai réessayé, réessayé, sachant qu'à 8 ans, on, on barbote quoi, c'est pas une vraie plongée, Oui. et puis à 10 ans, j'ai commencé à faire des vrais baptêmes de plongée, et il me semble que j'avais 11 ans ou 12 ans quand je suis partie en colo de plongée. Donc j'ai fait une colo où c'était ça, le thème marin, la plongée sous-marine. Et après j'ai enchaîné tous mes niveaux et, euh, et dans ma tête c'était simplement plonger, plonger, plonger. Et pour l'anecdote, en fait chez mon père il y a un, une petite pièce à l'extérieur, j'oublie mes mots, mais voilà un petit hangar avec euh, tout le matos de plongée. Et ça m'arrivait très souvent quand j'étais enfant d'aller là-bas parce que ça sent le néoprène. Ah oui. Et du coup ça me rappelait les vacances. J'adore cette odeur, c'est marrant. L'odeur du néoprène, ouais, ouais. Ah ouais, j'adore cette odeur, c'est marrant. Mais euh, voilà. alors, où est-ce que tu as plongé, toi Alors, du coup, bah, j'ai plongé en Bretagne. Ouais. Euh, j'ai passé mes niveaux en Bretagne. Ah ouais voilà. Ah ouais, non, mais c'est courageux. Ah, ouais, bah, en fait, j'ai une partie, la partie euh, du côté de mon père, c'est 
tous des Bretons. Donc, du coup, euh, la Bretagne, je connaissais bien. Et euh, honnêtement, alors, il fait un peu froid, mais il y a quand même des choses à voir. Il y a des épaves en Bretagne, il y a des choses jolies. Ouais. Et puis, en fait, c'était pour euh, l'amour de la plongée. En... Je pense que vraiment, le but, c'était d'aller dans l'eau, de prendre le bateau et... Euh... Et voilà, d'être dans mon monde. Bon, J'étais pas dans le, le truc, je, il faut absolument que je vois des tortues, des dauphins, des requins. C'était vraiment non, je veux être dans ma bulle et, et je suis bien là. Oui. Et donc, du coup. Littéralement. Euh, les... Ouais, 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 voilà, c'est ça. <rire> donc, j'ai fait la Bretagne, j'ai fait la Guadeloupe, euh, je suis allée euh, l'île de la Réunion, Oman, Bali. Ouais, ah ouais, t'en euh... as fait quelques-unes quand même. Hein. Ouais, j'ai fait quelques îles, j'ai fait les Similan qui sont en fait aussi en, une, font partie de la Thaïlande, euh, mais c'est un, ce sont des îles dans le la mer d'Andaman, mais au nord de la mer d'Andaman. Donc j'ai fait ça aussi et, si, et le Sri Lanka, le Sri Lanka j'ai fait. Et l'Égypte, non Ah oui, l'Égypte. Oh là là, mon grand amour en plus. <rire> oh là. Parce que je crois que c'est euh, la destination qu'on a en commun parce que je crois que tu m'avais dit en préparant cet épisode que tu avais fait genre quatre fois l'Égypte. Ouais, c'est ça. La chance. T'as fait quoi en Égypte oui. T'as fait quel coin Non, mais le, le, le truc, c'est que j'ai fait l'Égypte, mais si les gens m'écoutent, j'ai jamais fait les pyramides. Euh... Ah, mais pareil, pareil. Ben bah, voilà. J'ai fait <rire> marquer à l'âme, Safaga, et c'est tout, Moi les gars. Aussi. Je crois qu'on a plus exploré les fonds que, que le paysage, quoi. Non, non, c'est marrant. Mais c'est tellement beau aussi, l'Égypte, que... Ah ouais, ouais non, l'Égypte, Si on peut recommander aux gens... Bon, je ouais. sais que tu habites en Thaïlande. J'ai jamais fait la, la Thaïlande, mais alors l'Égypte... Euh... Non, ouais. non, l'Égypte, c'est vraiment beau. Pour les fonds marins, euh, euh, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Euh, ouais. et, euh, et alors, pourquoi t'être arrêtée sur la Thaïlande ben, c'est un hasard. À la base, je devais aller en Égypte. Donc, j'avais fait Marsa okay. Alam, Safaga, Urgada et Sharm el Sheikh. Ok, donc les plus beaux et spots. Ouais. Voilà, les plus beaux spots. J'avais fait des, des croisières. Et euh, je devais aller en Égypte. Et c'était il y a 11 ans. Et les attentats ont commencé en Égypte il y a 11 ans. Mmh. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être pas aller en Égypte toute seule comme ça à 20 ans. Je vais changer. Ouais. <rire> et donc, euh, voilà, c'est... Juste, l'Égypte c'est beau, mais bon, on va attendre. Ouais. Et euh, voilà. Et du coup, c'est un hasard. Mon père m'a dit, je pense que tu devrais partir en Thaïlande, ça va te plaire. Moi, j'étais pas très chaude à la base euh, par l'Asie parce que j'avais fait la Chine. Et en fait, euh, que ce soit clair, hein, ça n'a rien à voir. Oui, c'est l'Asie, mais ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, non, l'Asie c'est pas la Chine. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> mais quand on a 20 ans et qu'on connaît que la Chine et que voilà, bah, ouais. on a nos les, les petits euh, comment c'est pas vraiment des préjugés mais disons que des stéréotypes voilà c'est ça ouais. et du coup euh, bon bah je suis allée en Thaïlande et je suis jamais repartie c'est fou ouais. et ton père du coup ouais. il est venu te voir de temps en temps pour aller plonger avec toi ah ouais 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 ouais, ouais. Ah, il est venu oui. voir ma mère est venue me voir enfin voilà il savait de toute façon je crois que j'avais 16 ans quand je leur ai dit moi je fais des études mais euh, je, après mes études je pars et euh, je fais preuve de plongée D'accord. D'accord. Bon. Ils sont Donc, très, ils sont acté. très ouverts. Hein. C'est euh, vie ta vie et sois heureuse. Bon. C'est euh... une belle philosophie pour ces enfants. C'est clair. Bien, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Où est-ce que tu t'installes alors en Thaïlande Alors au début, j'étais à Patong, ce qui est franchement pas euh, le top. Alors ouais. après, quand on a 20 ans, Patong, euh, voilà, c'est on sort, euh, on s'amuse, euh, donc euh, c'est chouette, mais c'est chouette un moment. Mmh. 
Donc du coup, j'ai fait Fatong, après j'ai changé, j'ai fait Kata et ensuite je suis allée à Chalong. Euh, ok, donc tu t'y installes, donc tu, tu fais quelques îles, tu t'y installes et à quel moment tu rencontres ce, cet étalon Oh, oh, deviendra ton, ton concubin bah, excuse-moi mais étalon c'est quand même mieux que concubin ouais étalon c'est mieux ouais <rire> concubin non non je prends je prends 10 ans d'un coup euh... non, euh, non alors, bah, comment vous vous êtes rencontrés bah en fait euh, donc moi j'étais tour leader d'un bateau de plongée D'accord. Euh, je ne sais pas si ça parle tour leader. En fait, c'est la personne qui s'occupe de gérer euh, les sites de plongée, de choisir euh, à quelle heure on plonge, pardon, on plonge, on, où on va. Euh, oui. En fonction de la météo. Tout se passe bien, voilà, en fonction de la matos, météo et gérer les, ouais. le matos, les, les clients, les voilà, tout sur le bateau. Et lui faisait la même chose pour un autre club de plongée. Ah, et concurrent. Voilà, concurrence, <rire> grande concurrence. Mais on s'est retrouvés à travailler sur le même bateau parce que parfois nos bateaux sortent pas parce que pas assez de monde, par exemple. Donc on va mettre plusieurs clubs sur le même bateau. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvés comme ça à, à se voir de temps en temps. Et je me souviens juste en rigolant, j'avais sorti cette phrase à un pote après l'avoir vu pour la première fois, me disant ouais, j'ai trouvé mon futur mari, mais il le sait pas encore. Et du coup, euh, comme quoi, euh, sauf que je ne savais pas, mais c'était pas du tout la première fois que je le voyais, parce que lui marrant. savait très bien qui j'étais. Là, je me suis un peu retrouvée ridicule quand même. Ah mince Ouais, là, là c'est la déjà quand même, euh, <rire> Il avait déjà quand même euh, dans, dans l'œil. Mais alors, qu est que lui, euh, quel est son background culturel d'ailleurs Est-ce qu'il est thaï Alors, euh, lui, il est thaï et allemand. Donc, son père était allemand, son père est décédé et sa maman est thaï. D'accord. Et euh, donc, sa maman, elle vit encore euh, en Thaïlande et euh, elle vit à 5 minutes de chez nous. Et bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est ça. ça. <rire> On verra ça plus tard. <rire> et donc, du coup, euh, euh, il est parti de Thaïlande à l'âge de 5 ans parce qu'il est né en Thaïlande, mais ils sont repartis en Allemagne quand il avait 5 ans. Et il est revenu en Thaïlande il y a 8 ans. Donc là, il a 37 ans, donc il va avoir 28 ans ou... 27 ans, et à la base, il est militaire. D'accord Et donc, attends, euh, germano-thaïlandais, euh, ouais. alors, quelle langue vous parlez On parle anglais, D'accord. et moi, je parle français à ma fille, lui, il parle allemand, et la grand-mère parle thaï. Et bah purée Waouh C'est le bazar Mais attends, t'as pas appris l'allemand T'as pas fait LV en non, 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 non <rire> Non, non, c'est horrible. Quand j'entends je, la langue, je me dis, c'est pas possible. Non, 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 je veux pas. Euh, donc, vous vous rencontrez sur un bateau. Euh, J'imagine que votre relation démarre et, et suit son cours. Comment vous vous projetez euh, euh, à Phuket Alors, euh, au début, honnêtement, euh, on se pose même pas la question. Chacun euh, continue de travailler pour euh, son club. Et puis, euh, c'est quand euh, Covid est arrivé, parce qu'on s'est rencontrés peut-être un an et demi avant le Covid, donc mm -hmm. ça fait pas si longtemps que ça. Là, on a commencé à se poser des questions, parce que du coup, on s'est retrouvés sans boulot. Et lui venait d'ouvrir en fait son club de plongée, donc qui s'appelle Predive. Et donc, ouais. même quand il avait ouvert son club, moi, je continuais de travailler pour, euh, pour mon club à moi. Okay. Et parce que finalement, c'était récent, donc euh, on se posait pas la question d'un avenir... Euh, voilà, en, forcément ensemble, enfin, on n'en était pas là encore. Et puis, effectivement, quand Covid est arrivé, bah là, ça a tout changé. 
Et euh, on a, enfin, lui, il a perdu tout le club parce que la oui. Thaïlande a fermé et qu'il venait d'ouvrir. On a perdu notre boulot et au bout de peut-être un an, quelque chose comme ça, moi, j'ai décidé de reprendre le club en me disant, bah non, ce serait dommage de le perdre. C'est euh, oui. un, voilà, c'est un petit. Un petit bébé, il faudrait essayer de, de s'en occuper. Et du coup, j'ai repris le club. Et, euh, et puis, bah maintenant, on essaie de le relancer. Et oui. il, il s'est bien parti, sauf que voilà, il nous faut un peu plus de monde parce que, bah, comme un peu partout, hein, j'imagine, Covid a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Oui, bah oui. Et puis, euh, quand même, j'imagine que euh, la Thaïlande et, et Phuket en particulier vivent essentiellement du tourisme donc euh, pas ça. de bras pas de chocolat mmh. j'imagine pendant deux ans c'est ça c'est euh... on vivait sur nos économies donc, deux ans c'est long donc en vue de la, la pandémie euh, j'imagine que l'activité est au plus bas euh, est-ce que est-ce que c'est à ce moment-là où vous vous dites bon ben bah, quitte à pas travailler autant <rire> Attends, <profiter. rire> autant autant faire varier euh, les autres aspects de notre vie, à savoir potentiellement étendre la famille. <rire> c'est ça, c'est exactement <rire> ça, c'est super bien résumé, <rire> je rajoute plus rien. Non mais si, c'est vraiment ça, parce alors déjà, oui, on ne travaillait pas, donc c'était le bon moment, alors ouais. pas financièrement, mais du coup, on avait le temps, ouais. mais c'est surtout que bah du coup comme tu m'as dit tu fais de la plongée je sais pas si tu sais quand t'es enceinte tu peux pas plonger ah bah non, tu peux pas ouais voilà donc du coup enfin, c'est pour ça que j'allais te demander parce que c'est compliqué quand même de, de descendre quand tu euh... oui quand t'es enceinte quoi ouais non c'est pas possible alors il euh, y a rien d'officiel c'est même physiologique euh, l'air qu'on respire peut avoir un effet en fait sur euh, sur le fœtus donc je vais pas rentrer dans les détails mais voilà c'est vraiment pas recommandé d'être enceinte et de plonger. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà. Oui, je vais pas On n'a pas de travail. On ne va pas plonger. Voilà. Autant être bon, enceinte. Parti, non, non, mais c'est clair. Bah ouais. Donc, euh, et manifestement, vous avez été performant. Ouais. <rire> ça n'a pas fait Parce que le projet que... a conclu à une jolie petite fille. C'est ça. <rire> qui a déjà euh... 14 mois. Donc, euh, non, oui, ça, ça allait vite. Ça passe vite. Ouais, bah ouais, ouais. carrément. Bah, c'est bien, vous avez été productif. Bravo. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée euh, ta grossesse en Thaïlande euh, Ouais, alors en Thaïlande, il y a deux types d'hôpitaux, donc il y a les privés et euh, les publics. Moi, j'ai choisi un privé parce que c'est la première et on veut ce qu'il y a de mieux pour euh, sa fille. Bien sûr. Et, euh, et du coup, ça se passait super bien, c'est-à-dire que voilà, avec le gynéco, avec les infirmières, tout allait bien. On avait des bonnes explications. Bébé parfait, donc bon, bah pas de quoi s'inquiéter. Euh, par contre, moi, j'avais... Euh, dès le début de ma grossesse, je faisais des malaises. Donc, du coup... Ouais, non, c'était compliqué. Euh, je faisais des malaises. Et on m'a dit, en gros, que bah voilà, ça pouvait arriver, que j'étais fatiguée. Il fallait juste... Euh, au lieu de résister, quand je sentais que ça arrivait, il euh, fallait me laisser partir pour m'endormir, en fait. C'était la fatigue qui faisait que, que bah, voilà, je, je partais. Ouais. Donc, euh, ils, ont été, ils ont été plutôt euh, compréhensifs par rapport à ça, parce que je me souviens avoir fait plusieurs séjours à l'hôpital, et ils m'expliquaient bien quand même, euh, non, tout va bien, on va faire les examens. On est rapidement pris en charge. Forcément, c'est du privé, donc y a, on est pris en charge. On, est, euh, on nous explique tout et... Euh, et donc ça va. 
Mais si c'était à refaire, je me dis maintenant, non, le public, ça va très bien aussi. Hein. Il y a ah pas... ouais Oui, oui, oui. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui ont accouché dans le, le public et, euh, et c'était nickel. Et d'ailleurs, mon accouchement s'est pas forcément bien passé, donc euh, c'est la preuve que... <rire> en fait, je me j'ai réalisé qu'en Thaïlande, on pousse énormément à la césarienne. Mais vraiment. Ils sont quand même en Asie. Ils sont quand même en Asie. Ah oui, ah bah oui. <rire> Malgré tout. <rire> Mais non, c'était, j'étais choquée. Alors, après, moi, je, je débarquais, je connaissais rien, euh, voilà, premier bébé. Et, euh, première fois chez le gynéco, donc je devais être enceinte de six semaines, on me parle déjà de césarienne. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est chaud. Et là, j'étais surprise. On m'a demandé si je voulais un accouchement naturel ou par C-section, euh, donc césarienne, pardon. Mm -hmm. Et du coup, bah, je lui ai dit non, non, naturel. Enfin, pour moi, dans ma tête, la césarienne, c'est si je ne peux pas accoucher naturellement. Ouais. Voilà, mais on ne choisit pas. C'est pas une un option, menu. quoi. Oui, bah, voilà. Si, si, c'est un menu parce que différents prix. <rire> Ils ont mis la césarienne moins chère que l'accouchement naturel. Et du coup, il euh, n'y a pas besoin d'attendre, de, 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 etc. Voilà, c'est programmé le, le, le 6 à 10 heures. Euh, voilà, on fait une césarienne. Et oui, parce qu'en fait, euh, à la base, la césarienne est un peu plus chère. Mais dans bah l'accouchement oui. naturel, n'est pas inclus euh, la péridurale, qui, elle, coûte 1000 euros. Bah purée. Donc finalement, l'accouchement naturel revient très cher revient ouais, très cher parce que si on rentre euh, je, un mardi qu'on ressort un, un samedi parce qu'on a mis un peu de temps on va compter aussi les, les journées en plus à l'hôpital donc c'est ce qui voilà, est arrivé à la base, un au package. final <rire> moi j'ai tout pris moi, du coup toi tu t'es pris le package le plus cher du <rire> moi j'ai pris le paquet le plus cher j'ai cumulé les deux parce qu'en fait euh, ils ont fait un ils ont déclenché l'accouchement parce qu'elle okay. venait pas donc voilà. Attends, on comment prévu. ça venait pas C'est-à-dire que à ta date, euh, à la date, elle devait elle arriver pas le là. 30 avril, entre le 29 ouais. et le 30 avril, elle était toujours pas là, donc ils l'ont déclenché le 3 mai. D'accord. Bon. Euh, donc ce qui est pas normalement. Euh, oui, voilà, normalement, tu peux attendre ça une fait semaine. Trois jours. Euh, bon, ouais. ok. Mais encore une fois, t'es toute seule, tu sais pas, t'écoutes les médecins parce que c'est ton premier, donc t'es un peu. Ah oui, c'est un drôle de la pas, quoi. Ouais, non. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que t'es perdu. Puis on parle de ton bébé quand même, donc tu dis, ben, je sais pas, j'y vais, j'y vais pas. Maman ouais. <rire> Et donc, euh, voilà, donc ils ont déclenché et ils m'avaient prévenu, on m'avait dit, le déclenchement, ça fait mal. Mmh. Ah oui, ça fait mal, oui, ça fait très mal. <rire> J'ai compris, prochaine fois, bah, j'attends deux semaines, il vaut, mais j'attends. Mmh. <rire> mais ouais, du coup, euh, donc on déclenche. Et euh, c'est long. Je crois que je suis arrivée à 6 heures le matin. Ils ont commencé. Donc, en fait, c'est des pilules qui te mettent oui. directement voilà, dans le, le col. Et toutes les 4 heures, on remet une pilule. Donc, tu sais que tu as passé un peu de temps quoi, à l'hôpital. Et en fait, tu es dans une salle. Il n'y a pas la télé. Il n'y a rien, en fait. Tu te dis, ouais. oh, là, je... On peut te nourrir ou pas Non. En plus pas euh... Non, pas de manger, pas boire. Bah, c'est naze. Ah ouais, c'est naze, là, c'est bien pourri. <rire> Super truc. Et j'avais, <rire> j'avais Frey qui était à côté de moi qui me dit, bon, bah, si tu manges pas, je mange pas. Si tu oh, vois pas, gentil, tu quand vois même. pas. Ah ouais, elle allait me dire, cool. le mec allait chercher une pizza. Quand ah même. non, 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 il était là, il attendait sur le canapé. Ah, ok, il est gentil. Et, euh, parce qu'en fait, c'est une petite chambre. C'est pas ta vraie chambre, c'est vraiment euh, la chambre d'attente. Oui. 
pour arriver ouais, au blog, quoi. De pré-travail, euh, ouais. C'est ça. Mais c'est long, quoi, sans télé, sans rien. Alors, j'avais un livre, j'ai commencé à lire, puis les premières contractions sont arrivées, j'ai arrêté de lire direct. <rire> D'accord, c'est ça, les contractions, j'avais pas compris. <rire> Mais donc, et... du coup, ça va durer combien de temps C'est 4 euh... heures par 4 heures par 4 heures Ouais, Oh, j'arrive pas à dire par 4 heures, c'est dur à dire. Ouais, 4 heures, 4 heures, 4 heures. J'ai fait 26 heures. Oh, la page J'ai fait 26 heures de... Alors, les contractions ne sont pas arrivées directes, mais j'ai fait un total, après, de contractions de au moins euh, 18 heures non-stop de contractions. Oh, 18, 20 heures, les vraies, quoi et en fait, euh, bah ouais, parce que le déclenchement, du coup, ça déclenche les contractions, mais mon col ne s'ouvrait toujours pas. Donc, j'avais les contractions, mais j'avais le col fermé. Donc, euh, du coup, bah, on ne pouvait pas accoucher naturellement. Et ça continuait, ça continuait. Mais je me souviens, j'avais plus de répit entre deux contractions. Je mordais les barreaux du lit. Et à la base, je ne suis pas chochote. Tu avais faim. Mais... Ouais, j'avais faim, j'avais soif. Ah, je me souviens d'avoir bu aussi. J'ai dit, non, c'est bon, je bois. Mais là, du coup, non, j'attendais, j'attendais. On m'a donné de la morphine. Parce ouais. qu'on ne pouvait pas faire de péridurale. Parce que tant que je n'étais pas dilatée, bah, la péridurale, elle ne sert à rien. Ouais. Et bon, bah, du coup, bah, j'ai eu une dose de morphine. Ça m'a shooté pendant 20 minutes. Et j'en ai redemandé. On n'a pas voulu m'en donner. <rire> et du coup, bon, bah, je, je pense que là, j'étais au point de craquer. En me disant, bon, allez, c'est bon, euh, je fais une césarienne. Mais j'ai dit non. Non, non, j'attends. Je n'ai pas, pas fait tout ça. Ouais, c'est ça. Une... Voilà. Ouais. Donc, du coup, ils se disent, bon, bah, c'est bon. Ah oui, alors, le petit détail, c'est le, le gynéco qui vient mettre la main à l'intérieur pour aller toucher la tête, pour voir. Ah. C'est parce qu'il faut qu'il vérifie. <rire> non, arrête, c'est pas dilaté. Arrête avec ça, c'est bon. Mmh. Et du coup, euh, ouais, et là, et là il m'a dit, c'est bon, ça se dit, je crois que j'étais à, euh, à 4 ou 5 cm donc il m'a dit c'est bon on va percer la poche et c'est à ce moment là qu'on s'est rendu compte que dans la poche bah, ma fille avait déjà fait caca ah. donc du coup césarienne d'urgence parce qu'on sait pas euh, si ça fait oui, une journée oui. une heure, euh, une semaine et là euh, c'est en même temps la délivrance et en même temps euh, tu pleures quoi. tu te dis ah non, ah, non. Ouais, tout ça pour pas, ça voilà c'est ça tout ça pour ça Mmh. Non, et puis, euh, et puis bon, après, t'as aussi, t'es inquiète, mais il y a tout qui se mélange, je crois que tu sais plus trop, quoi, tu, tu suis le truc, tu dis, ok, t'es épuisé, parce qu'évidemment, la, la journée d'avant, j'avais pas dormi non plus, quand tu sais que tu vas le lendemain à 6h du matin, t'as du mal à dormir correctement. Oui, puis t'as et... un mix d'émotions entre, ah ouais, t'es excitée, ouais. et t'as peur, et t'as mal, enfin, bien entendu que tu dors pas, c'est ça. Et du coup, euh, comme c'était encore euh, le Covid, lui, euh, prêt, n'a pas pu venir avec moi dans la salle d'accouchement. Ah, donc, donc, ils mais... il t'ont embarqué ouais. toute seule C'est ça, mais je ne comprends pas en fait. Ils pouvaient être là avant, mais pas dans la salle d'accouchement, ce qui n'a aucun sens pour moi. Ouais. Parce que bah, il était là, quoi, déjà. Ouais, je donc, sais euh... pas. Ouais, c'était. Euh, voilà. Et donc, euh... ah oui, puis j'étais avec mon masque hein, depuis le début. Ouais, J'ai oublié euh, le okay. petit détail. Ouais. Le masque. Ça, ils m'ont yeah. dit, euh, essayez de le garder tant que vous pouvez, mais à la fin, j'avais dit, les gars, euh, parce que pareil, j'ai accouché pendant euh... la pandémie, ils demandaient aussi d'essayer de, de garder euh, le masque, et j'avais dit, non, mais à un moment donné, euh... ouais, c'est chaud. Quoi. <rire> on ne peut pas tout faire, quoi, les gars, là, j'ai besoin d'air, <rire> on ne peut pas tout faire, là. Donc, à un moment donné, euh, mais... Mais il gardait, ouais, je sais pas. Enfin, après, je, ben, il m'avait toujours dit, euh, non, mais euh, le masque, ça n'empêche pas de respirer. Ouais, enfin... Un peu ça quand dépend même. des conditions aussi. Euh, ouais, ouais, puis ouais, voilà. Quand t'es en âge à essayer de sortir un bébé de ton corps, euh, 
Mais ça, je tu leur as dit, toi, t'as essayé. Peux te mettre, euh, tu peux <rire> te mettre où je pense, quoi. C'est ça. Euh, bon. Mais alors, donc, du coup, il, euh, il t'embarque au bloc seul. Et qu'est-ce qui se passe Alors, du coup, euh, là, ils font. Euh, je ne sais, je sais plus si c'est une épidurale, euh, une péridurale. Ou... Enfin, en tout cas, ça marche de la même façon pour endormir le bas du corps, pour faire ouais. la césarienne. Et euh, il m'attache les bras en mode euh, le Christ, tu sais, les bras écartés et euh, il me les attache. Et là, je me sens pas bien. Là, je me dis non, ça va pas, les mecs, il faut pas faire ça. Là, je suis... À la base, je suis quand même euh, quelqu'un de stressé dans ma, enfin pas stressé, mais qui m'angoisse de, des oui, choses. Anxieux, bah, anxieuse, oui. voilà. Et là, euh, bah là, là, du coup, là, ça a tout déclenché, la fatigue. Euh, on m'accroche les bras et euh, et le, le voilà, je vois pas ce qui se passe. J'aurais dit non, ça va pas du tout. Et je me souviens que l'anesthésiste, c'était un vieux monsieur, et je lui dis ça va pas. Euh, je suis en train de faire une crise d'angoisse, parce que je le sais en plus. Donc c'est ça qui est bien. Donc il me dit bah écoutez, euh, je vais, on va on va vous truc, on va vous relaxer quoi, on va vous donner un truc pour vous relaxer. Ok. Et je lui dis surtout n'ouvrez pas. Je sens encore très bien mes jambes. Ouais. Ah ok. Donc ils me remettent une petite dose. Et là, ils m'ont dit, par contre, euh, je suis désolée, mais ce qu'on va vous mettre, ça va endormir tout le corps. Donc, du coup, on, je suis réveillée, mais jusqu'au cou, je ne peux plus bouger. Bah, Donc, euh, là, ça me panique encore plus parce que c'est horrible d'être réveillée, mais de ne plus bouger le bras, la, ouais. la main, voilà. Mais parce que juste le, le bas du corps, je sentais encore. D'accord. Donc là, je commence à stresser. Euh, puis, j'avais le masque et l'oxygène. Donc, du coup, ils avaient mis l'oxygène en dessous le masque au lieu de juste m'enlever le masque. Enfin, bref. Ouais, faut dire. Et euh, du coup, je leur ai dit non, ça va pas. Et euh, puis, je m'endors. Donc, je pense qu'ils m'ont mis un truc et je me suis endormie. Sauf que je me suis réveillée en, en, pleine, euh, bah, en pleine opération, le ventre ouvert. Merde. Voilà. Bah. Et j'ai hurlé parce que l'anesthésie fonctionnait plus. Ah, donc parce que tu sentais tout Ouais. Oh Purée. <rire> ouais. Alors là, au jour d'aujourd'hui, je sais pas, hein, je me souviens plus, mais je me souviens que sur le coup, j'avais bien douillé. Ça, je m'en souviens. Je me suis réveillée, j'avais le ventre ouvert, mais je le vois pas et c'est un rideau. Oui. Et puis, il me rechoute. Et apparemment, je me suis réveillée une deuxième fois. Mais ça, la deuxième fois, je m'en souviens pas. Et la troisième fois, quand je me réveille, donc je suis en salle de réveil, euh, bah, j'ai plus de bébé, du coup, et je suis toute seule. Ouais. Donc euh, là, là, j'avoue, je panique pas du tout parce que quand t'es en salle de réveil, de toute façon, es, tu sais pas trop où t'es, quoi. T'es là, tu dors. Oui, tu dois être stone, quoi. Ah peine. ouais, t'es complètement stone. Mais par contre, euh, j'avais une horloge, je me souviens, j'avais l'horloge sur le mur. Je faisais que ça, regarder l'horloge parce qu'on m'avait dit tu restes là trois heures. Et donc c'est long, c'est super long. J'ai pas rencontré ma fille. Je sais pas si elle va bien. Je, je l'ai pas vue naître. Et du coup, euh, ils te disent et... qu'elle va bien et où elle est. Ouais, ou euh, bah j'ai ouais. appelé, j'ai fait, euh... <rire> j'ai appelé comme ça. <rire> et là, je leur ai demandé quoi, et elle m'a dit non, tout va bien. Ok. okay. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Mais euh, ouais. Et après, je suis remontée Mais dans la chambre. Dit, tout va bien, elle est avec son père. Ah euh... non, m'a juste dit tout va bien. D'accord. Okay. Bon, Super. Bah, écoute. C'est déjà pas voilà. trois mots. Au moins, je savais que <rire> tout va bien. Et euh, voilà. Et après, je suis remontée dans la hein. chambre. <rire> ok. Bon, bah écoute, en tout cas, là, ton expérience euh, singulière, l'hôpital thaïlandais, tu le vends pas très bien. 
Non, ouais, j'ai eu plein d'autres trucs hein, à l'hôpital. Je suis allée pour plein d'autres problèmes. Tout s'est très bien passé. Hein. C'est pas force. Je sais pas si c'est la faute de l'hôpital, si c'est ma faute, c'est là, j'en sais rien. Je veux même pas chercher ouais. à savoir qui, qui a fait quoi ou pourquoi. Mais c'était pas ça. C'était mmh. euh, voilà, l'accouchement, euh, non. Mais alors, comment ça s'est passé quand même la rencontre avec ta fille J'arrive dans la chambre et là, il n'y a personne. Euh, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me souviens m'énerver dans ma tête en me disant, mais euh, c'est pas possible. Euh, comment presser que, que je dois arriver et il n'est pas là <rire> Alors, ils sont tous barrés, quoi. Et en fait, euh, non, je pense que dix minutes, un quart d'heure, après que je sois arrivée dans la chambre, il arrive avec euh, ma fille. Et mais là, il était la... où il était en fait en bas, lui. Il était en train de regarder euh, comment on lavait ma fille, euh, ah, si tout allait bien. Lui, il était avec elle. Il la télé, tranquille. <rire> il était parti à la maison avec elle, c'est bon. Oublié. Alors, Eloïse, elle a fait le boulot, maintenant on part. <rire> ok, donc il est revenu et tu as pu la rencontrer Ouais, j'ai pu la rencontrer. La première chose, c'était comment, je sais horrible, hein, mais comment je sais que c'est ma fille Ouais, tu m'étonnes. Parce que je ne l'ai pas vue sortir, en fait. Et que, bon, qu'on soit clair, hein, elle n'est pas blonde aux yeux bleus, donc euh... <rire> la ressemblance n'est pas flagrante. <rire> elle vient d'un sacré beau métissage. Non, mais tu voilà, donc, euh, et, et tu ne euh... sais pas, tu vois. Tu te dis, mais ouais. qu'est-ce qui me prouve que c'est la mienne et, euh... et puis, en fait, ce qu'ils avaient fait, les médecins, c'est que quand euh, ils l'ont sorti, ils avaient, eux, mon téléphone, et ils ont pris plein de photos. Oh, ils sont chouettes. Donc bon, ça, bah, tu, vois, cool. dans... tu vois, je remonte le dans niveau. Dans le malheur, hein. voilà, on ouais. remonte un peu la jauge parce que là, elle était quand même bien basse. Hein. Voilà, donc euh, les infirmières, les médecins, ils ont pris plein de photos et ils ont mis ma fille à côté de moi, le visage. À un moment, j'ai les yeux ouverts, mais tu vois, alors je suis shootée à mort. Mais voilà, Écoute, je l'ai à côté les... de moi. Ce sera la photo de ton épisode. <rire> C'est parfait. Ouais, je l'avais postée, je crois, genre, hey, regardez, la première fois que j'ai rencontré mon bébé, que dalle, je m'en souviens pas. <rire> mais ouais, mais voilà, ils ont. Okay. Ça. <rire> Donc combien de temps tu restes à l'hôpital une fois que euh, voilà l'opération a, a eu lieu Alors après que l'opération a eu lieu, je crois que je suis restée 4 quatre, quatre jours. Okay. En total, j'ai fait 5 jours. Et ton mec, ouais, il pouvait rester ça. à côté de toi ou il... Ouais, ouais, ouais. Avec il euh... est resté avec okay. moi dans la chambre. Faut... Ah, par contre, les chambres, c'est du luxe. Hein. La chambre standard, c'est euh, euh, un lit, le canapé, la télé, le frigo, euh, le micro bon, Ils ont intérêt à t'offrir tout ça, ah, ouais, tout, tout ce qu'ils t'ont fait subir. C'est ça. Puis attends, je vais te donner la... Tu le spa dans ta chambre. <rire> Quand même. Je ne pouvais pas. J'avais ah, bah, la poche. <rire> <rire> bah, oui, je suis bête. Bah, au moins une masseuse euh, thaïlandaise ouais. quoi, ou un masseur, euh... un masseur thaïlandais. Ah ouais, ça masseuse. va. Ouais. Ça. Bah oui. Mais euh, ok, donc tu restes quatre jours. Euh, comment se passe le retour à la maison Oh là là, c'était bien et euh, horrible en même temps. Ah d'accord. Que... Ouais non, je, je, moi je, je démarre. Non en fait c'était génial parce que bah forcément t'es à la maison, t'as un bébé, t'es enfin, tout tout va bien quoi. Ça y est tout s'est bien passé, elle est là, elle est en bonne santé, toi aussi donc c'est génial. Mais en fait ouais. en Thaïlande euh, bah c'est quand même euh, dans les normes ou dans la, la, la culture que l'enfant soit élevé par les grands-parents. Voilà mmh. parce que comme il n'y a pas de retraite euh, c'est un cercle, donc euh, les parents travaillent, donc il faut quelqu'un pour garder les enfants, 
bah, les grands-parents gardent les enfants, mais en même temps... Oui, donc c'est là où en fait ta, ta belle-mère rentre en jeu et te dit, je t'explique je, je ma grande, euh, retourne bosser, moi je m'occupe de ta fille, c'est ça Ouais, alors elle a, non, c'est pas retourne bosser vraiment, mais c'est, je pense qu'elle a voulu vraiment bien faire le premier ah, jour oui, quand oui, je suis arrivée. Je suis en train de dire ça. Hein. Ouais. Non, 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 je sais, mais, okay. mais ouais, je... en fait quand je suis arrivée, je me souviens juste que j'ai pris le bain pour ma fille, parce que là du coup on est en Thaïlande, donc le bain c'est pas une ou deux fois par semaine, c'est deux fois par jour. Euh, il Deux fait très, très chaud. Ouais. Ah, oui, il fait oui, super oui. chaud en Thaïlande. On transpire beaucoup. Donc, euh, ouais. Moi aussi, j'étais surprise, mais oui, deux fois par jour. Et du coup, euh, j'étais en train de prendre le bain de ma fille. Euh, et là, elle m'a vue. Et quand je me suis redressée, me relevée pour, euh, pour aller chercher une serviette, etc. Donc, j'avais ma fille dans les bras. Et elle m'a pris ma fille des bras. Mais c'était le premier jour. Elle me l'a prise. Ouais. Elle l'a essuyée. Elle l'a lavée. Enfin, elle s'en est occupée complètement. Et là, j'ai eu une espèce de crise euh, où j'ai pas pu retenir mes larmes, genre, mais arrêtez de me prendre mon bébé, quoi. C'est oui. le, 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 le. Elle t'a la... demandé Non, elle, elle m'a pris. Non, 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 non. Elle l'a pris comme ça. Elle, elle, vraiment, elle a, elle a pris des bras euh, sans me demander. Et elle, elle pensait bien faire hein, parce que j'avais une césarienne. Donc, euh, oui. on, voilà, je, je vais t'aider. Mais si tu veux, je, je... on venait de me le faire, on venait de m'enlever mon bébé que j'avais pas vu tout de suite. Euh, où ça s'était mal passé, je viens de rentrer à la maison avec elle, et on recommence, et en fait, je... là, j'ai ouais, brillé, j'ai pleuré en disant non, c'est arrêté, et puis euh, le, le, le frère était dans la chambre, la tante était dans la chambre, enfin, laissez-moi tranquille, quoi. Ah oui, donc il y a eu vraiment... vraiment toute la famille. Ah ouais, il y a eu toute la famille, mais ça partait ah ouais, d'un bon sentiment, parce qu'ils voulaient tous voir euh, bah, Kewaline, et ils étaient tous super contents, mais mais toi, à ce moment-là, tu as besoin d'espace et tu es, es en train d'apprendre en même temps euh, comment donner le bain, euh, voilà, euh, mm -hmm. la bonne température de l'eau, etc. Euh, C'est ça, un peu, voilà, des trucs euh, pff, ouais. qui n'étaient pas forcément à ton top, au top niveau, quoi, après un accouchement. Ouais, non, c'est clair. Au niveau glamour, il euh, y a mieux. Il y a et quand même mieux. Coup, <rire> on, on embrassera les culottes. De ah, les fameuses culottes. Mmh. <rire> Mais euh, ouais, non, t'es pas au top euh, sexy attitude. Euh, ouais, non, non. c'est pas ça. On n'est pas, pas au top niveau. <rire> Donc, euh, ouais, un peu évasif, quoi, la, ouais, la puis, belle famille. Mais c'est euh, culturel. Enfin, je pense culturel, que c'est en, ouais. en Asie où le premier mois, euh, les gens euh, take over, quoi. Et du coup, toi, tu te reposes. C'est ça. Quoi. Ouais. Alors, ce qui est pas mal, hein, finalement, quand tu y penses. Non, ce qui est, est pas mal, mais quand tu peux pas récupérer, culture, tu te dis, euh, what the F, quoi. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'y faire. Euh, ça a duré quand même un, un, un bon moment où on me disait quoi faire. C'était, on me donnait pas des conseils. C'était un peu, de, je les prenais comme des ordres. Et vu mon tempérament, <rire> ça passe pas. Et donc, euh, j'ai dû mettre Léola et euh, du coup, prêt à Léola, on s'est fâché. Ce qui est horrible hein, parce que t'as pas envie de te fâcher à ce moment-là parce qu'elle l'a mal pris. Elle nous a dit euh, « Oui, mais euh, moi, j'ai eu deux enfants. Je sais comment on fait. Euh, je veux vous aider. Vous, vous savez pas. Eh ben c'est pas grave. Euh, je vous dis plus rien. » Voilà. Bon, c'est un peu ouais. typique. Euh, voilà, la, la grand-mère euh, qui se qui se vexe. Oui. Et, ouais, ouais, ouais. et en, gros, euh, en gros, si vous avez des problèmes, bah tant pis pour vous. Mais non, mais <rire> tu peux nous aider. Mais il faut aussi qu'on apprenne quand on n'est pas des bébés. Euh, euh, parce que clairement, être parent, ça s'apprend. 
Et... Ouais, et puis, what if, si tu veux faire quelque chose de différemment, quoi. Enfin... C'est ça, et puis on fait des bêtises, et on fait tous des bêtises, il n'y a pas un parent qui est parfait. Bon, alors, il y a bêtises et bêtises, hein, je ne l'ai pas lâché par terre, ma fille. Non, mais tu as envie de dire, écoute, voilà, grande, ton fils, c'est pas un modèle d'exemple. Mais c'est ça, alors, bon, bah non, arrête, je lui fallait dire ça, mais le nombre de fois où j'y ai pensé... <rire> bah oui, non mais parce bah que c'est oui. ce qu'on pense tous, mais on n'ose pas le dire. Mais tu à un moment donné, ma grande, euh, bon, t'as pas, pas créé Dieu, quoi, ou quel nom tu ça. lui donner. Tu vois, ouais, 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 non mais quoi. voilà, c'est ça. Et, euh, du coup, ouais, le, le premier mois, c'était un peu, un peu compliqué, donc, mais c'est ouais. pas grave, je dis, euh, je, je reste chez moi de toute façon euh, avec Ewaline et je reprendrai le travail quand je pourrai. De... Là, la plongée après une césarienne, il faut attendre minimum 4 mois, et puis franchement. Euh, <rire> Oui, je pense que t'avais pas trop la tête as, à ça. T'as pas envie, honnêtement, t'as pas envie. Euh, Là, tu viens de plonger euh, bien bas. On... <rire> ouais, c'est ça, laisse-moi remonter d'abord. On va faire nos paliers euh, mètre par mètre, hein, on va s'en sortir. <rire> Mais euh, donc, du coup, comment, comment ça marche en termes de congés parentaux J'imagine, comme vous êtes tous les deux à votre compte, il n'y en a pas Bah voilà, c'est ça, il <rire> n'y en a pas. Okay. Bon, bah, voilà. pas de bras, pas de chocolat. Okay. Okay. C'est ça, encore, encore une fois. Donc, comment vous arrivez à joindre les deux bouts, euh, tous les deux, financièrement Alors, du coup, enfin, euh, ouais. Bah, elle, elle nous aide pas trop financièrement. Euh, <rire> on aurait pu faire un effort. Ouais. <rire> Alors, euh, j'ai Pré qui, lui, a commencé à travailler dans un call center. Okay. Euh, parce que bah toujours pas de tourisme hein. donc euh, il a un call center allemand qui, a, qui est là qui est à côté donc il a travaillé à, il a pardon il a commencé à travailler euh, pour cette compagnie donc ça rapporte un salaire qui est pas fou mais au moins on a un salaire et moi euh, quand ma fille a un mois j'ai continué de travailler à l'école pardon jusqu'à mes huit mois de grossesse donc je faisais maîtresse euh, d'école j'ai fait CPCE en maternelle et après, à huit mois, j'ai arrêté. Par contre, euh, j'ai commencé à donner des cours euh, à domicile quand ma fille avait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle avait deux mois. Mais bon, c'est ouais. pareil, c'est pas ouf. Hein, c'est pas avec ça que tu t'en sors vraiment. Mais disons que ça aide. Ça aide un petit ouais. peu. Il me restait encore euh, des sous de côté. Ce qui est, après deux ans, j'étais assez euh, fière en me disant, oh, encore J'en ai encore un petit peu. Wow. <rire> ouais, enfin, c'est dix ans, ans d'économie. Donc, c'est bon, euh, ouais. ouais. Mais euh, donc voilà, et après j'ai repris le travail, il me semble qu'elle avait un an. Donc je suis okay. restée un an avec elle, ouais, j'ai pas pu reprendre avant. Mais alors du coup, attends, si aujourd'hui elle a 14 mois, c'est-à-dire que ça, ça fait tout juste deux mois là que tu as dû reprendre une activité En fait, euh, ouais, la plongée en, je veux dire, la plongée en tant qu'enseignante, ça fait un peu plus de deux mois, mais c'était pas régulier. C'était voilà, ponctuel et je, je le faisais. Alors que là, ça fait deux mois non-stop où j'ai rouvert le centre de plongée, où je m'en occupe. Donc, on a vraiment un centre physique. Euh, donc, mm -hmm. j'y suis tous les jours. Si, si on plonge, c'est moi qui enseigne. Donc euh, là, voilà, c'est reparti. C'est-à-dire qu'on a un rythme. Oui, repris le rythme. Un, un ouais. rythme, voilà. C'est le matin, telle heure, on part. Et voilà, il y a un rythme que j'avais pu, en fait. Et je pense que c'est ça aussi le problème. Quand on n'a plus de rythme, ça devient... Enfin, pour ma part... C'est n'importe quoi parce que <rire> j'ai du mal à me mettre un rythme si j'en ai pas besoin. Ouais, à me ouais, forcer, ouais. moi, à me dire, allez, on se lève là. Oh non. Mais euh, bon, après, j'ai envie de dire, vu l'environnement le, le, paradisiaque dans lequel tu es, je peux comprendre. Voilà, yes. <rire> c'est ça. Je peux comprendre. On va pas te jeter la pierre. <rire> Mais. Euh, 
Mais alors, donc, du coup, là, quand tu bosses, qui garde ta fille C'est ta belle-mère Alors, du coup, c'est ma belle-mère. Donc, voilà. Oh. Donc, finalement, on est bien quand même. C'est pas mal. Mais comment tu te sens alors par rapport à ça Au fait que, bon, bah, au début, ça te paraissait un peu intrusif et aujourd'hui, bon, bah, elle, elle est là sous la main pour te donner un, un bon coup ouais. Bah, en fait, je pense que le fait d'avoir eu ma fille pendant un an, euh, ça a beaucoup joué parce que j'ai passé un an avec ma fille, donc c'est moi qui ai donné l'éducation, entre guillemets, la, 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 les premiers pas de l'éducation à ma fille. Et donc euh, là, c'est un peu... Euh, je me sens plus libre et plus sereine de la laisser parce que je me dis, mmh. c'est pas grave. Maintenant, elle a un an, euh, voilà, elle a un peu plus d'un an, mais voilà, ça y est, elle marche, elle mange, elle fait sa ouais, vie. C'est moins euh, un bébé, c'est plus... C'est moins un bébé, c'est ça, t'as moins... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est moins coup, fragile. C'est moins fragile. fragile. Ouais, puis euh, c'est un peu... Euh, c'est pas une princesse, ma fille, quoi. C'est... Euh, <rire> on joue au ballon et... <rire> et encore partout, quoi. Donc, du coup, non, c'est... Euh, je suis plus sereine et... Euh, il y a pas, ça n'a pas été toujours nickel hein, avec ma belle-mère. Hein. Il y a eu des, des bons coups de, de gueule, mais ouais. ça va mieux, voilà. Ouais, bon, bah c'est super chouette. Mais c'est quand euh, la, la pleine saison en Thaïlande Ça commence octobre. Ah bah octobre parfait Voilà, c'est pour ça. Donc, je me dis, euh, allez, on croise les doigts, ça va arriver, quoi. Ça fait dix bon, ans oui. qu'on est là, les gens nous connaissent... Euh, on adore ce qu'on fait, allez, ça reprend, et puis <rire> tout le monde est content, et voilà <rire> Non mais, mais c'est ouais. ta pub alors du coup parce que en plus ton, ton épisode il sortira parfaitement pour la saison donc euh, en plus voilà il y aura les vacances de la Toussaint euh, donc si les gens ont un peu euh, de budget à se mettre dans des vacances au soleil, la Thaïlande La Thaïlande, après euh, deux années de Covid en France enfermée dans les maisons la Thaïlande. Oh, la Thaïlande. Le paradis, le thai, soleil. On mange un, un pâte siyou avec du poulet, quoi. Ah, voilà, voilà. Parce une... que les pâtes thaïs, il y en a ce... marre, quoi. Ouais, c'est bon. Pâte siyou. Pâte siyou, les pâte gars. Pâte siyou, pâte Ou les somtam, les, les salades de papaye. Mais euh, qu'est-ce qui continue de te fasciner, toi, par exemple, aujourd'hui, après plus de dix ans euh, dans ce pays Alors, franchement, le, le service... Parce que tu sors à n'importe quelle heure, euh, je sais pas, moi, tu as, as envie de boire de l'eau, tu plus d'eau chez toi, euh, parce que l'eau n'est pas potable, donc voilà pourquoi je dis ça. Tu plus d'eau chez toi, et ben tu as le 7-Eleven d'à côté, qui est toujours ouvert, ouais. c'est ouvert 24 heures sur 24. Mmh. Euh, la nourriture, la nourriture est juste excellente. Ah oui, euh, pas de you, Ah ouais, pas de you encore une fois. <rire> Mais voilà, c'est excellent. Faut pas, faut pas aller dans les trucs touristiques, faut aller dans les petits marchés, dans les... Dans les euh, boui-bouis de rue, j'appelle ça les boui-bouis de rue là, parce que souvent on a peur d'y aller avec euh, bah, notre euh, mind euh, français en se disant oulala, là là, ah. attends, il euh, y a pas de, y a pas de frigo ça, mais euh, c'est top, le top du top, c'est pas cher euh, et c'est bon et c'est super bon mmh. et c'est pareil, c'est à n'importe quelle heure, il euh, y a tout, enfin il y a les plages le week-end. Tu sais pas quoi faire, euh, t'amènes tes enfants à la plage ou t'as pas d'enfants, mais c'est pas grave, tu vas quand même à la plage parce que du coup tu fais pas des châteaux de sable, tu bronzes, tu profites de la vie. <rire> il y en a, il y en a partout, ouais, il y en a partout sur tout le long de la de la côte. T'as ton petit, alors les fruits c'est un truc de malade, c'est super bon, ils te font des fruits chèques, enfin euh, ouais, tombés qui coûtent rien. Et et je pense que le truc c'est qu'on l'oublie des fois. Moi j'oublie que oh, oh réveille-toi, Héloïse, euh, ta vie là, en gros le soir euh, ça va pas, un petit coup de blouse, bon bah je vais aller prendre une bière sur la plage. Ouais, ouais, enfin il y a pire, hein. voilà c'est ça, il y a pire. Je vais prendre une bière sur mon pote la... alors qu'il y aurait une <rire> <rente>, quoi. <rire> ça, 
<rire> et ça, des fois, on l'oublie. Et non, enfin, ouais. c'est moi, mon centre de plongée, être... il est en face de la mer. Donc, le soir, à 18h30, j'ai le coucher du soleil sur la plage, juste en face du centre. Ouais, donc, enfin, euh, ouais. c'est voilà, c'est des choses comme ça où et des fois je me balade donc en moto parce qu'ici c'est beaucoup de motos et tu te balades donc tu te balades sur tout le long de la côte et ça m'arrive de temps en temps de dire mais attends mais eh, quand même hein. <rire> c'est ouais. pas mal hein. et mais le, après dix ans il y a le truc qui te manque c'est tu te souviens comment tu tu te sentais la première fois que t'as mis les pieds sur l'île cette sensation ouais. de découvrir toutes les odeurs etc ça tu l'oublies parce que tu t'es habitué donc des fois c'est bien en fait de, de s'en rappeler, d'ouvrir les yeux et de dire attends regarde tout ce qu'il y a. Petite piqûre de rappel. C'est ouais. ça. Puis même le boulot que j'ai quoi. Enfin, je veux dire ah ça ouais. reste un travail parce que c'est des heures, c'est des heures et c'est une organisation. Mais par contre c'est un travail que j'aime. Enfin ouais. le, le tu fais un des journées plongées, tu pars l'eau elle est turquoise. Des, des fois tu vois des dauphins sur le, le trajet. Enfin quand c'est ça ton travail. Ça va. Ouais, ça va. Je veux dire, euh, oui, il y a des heures derrière, mais ça va. <rire> je veux dire, le mec non, qui travaille à l'usine, il fait aussi beaucoup d'heures, quoi. Et c'est pas les mêmes. Donc, ah euh, ouais, donc, c'est pas le même environnement. Ouais, c'est okay. clair. Non, mais écoute, euh, je pense que Sofar, t'as quand même bien vendu euh, ton île, euh... voire même le, le pays. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat en Thaïlande De bien bien réfléchir au projet avant parce que non mais ouais. sans, sans déconner les 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 papiers euh, tout ce qui est papier permis de travail etc ça peut être très très rapidement une grosse prise de tête si on n'a pas réfléchi mmh. si on s'y est pas pris en avance euh, parce qu'on trouve de tout on trouve plein d'avocats en Thaïlande qui peuvent faire les papiers mais on trouve tous les prix aussi ouais. donc il faut vraiment se renseigner à l'avance euh, sachant que voilà normalement quand on est euh, étranger c'est plus compliqué euh, pour ouvrir une boîte parce qu'il faut toujours avoir des tailles dans la boîte on protège oui. énormément les tailles il y a beaucoup de métiers qu'un étranger ne peut pas faire il y a toute une liste voilà qui est interdite aux étrangers et euh, par exemple moi dans ma boîte euh, donc je suis directrice de, de mon centre de plongée mon copain est aussi directeur de mon centre de plongée mais on ne peut pas être 50-50 taille français. Euh, il faut un autre taille. Voilà, c'est okay. comme ça. C'est la, la loi. Mmh, ouais, non, j'ai pris, <rire> pris le frère. J'ai pris le frère. Non, mais voilà, c'est normal. C'est on protège. Okay. Ils, prot ils, sont, ils, ils protègent vraiment euh, la Thaïlande oui. et les tailles. Ça a du sens, hein, tu me diras. Ouais. Voilà. Donc euh, ouais, faut vraiment okay. réfléchir au projet et vraiment calculer euh, parce que j'ai beaucoup d'expats aussi qui veulent garder le même rythme de vie. Euh, et là, ils se rendent compte que quand on vit plus en France, garder le même rythme de vie, c'est très très compliqué parce que les écoles coûtent une blinde. Les écoles privées, c'est quand même très très cher en Thaïlande. Euh, ouais. Après, il y a toutes les assurances, etc. Et là, on se retrouve à un niveau où on se dit ah mais non, j'ai pas les moyens en fait. Ah, bah, ouais. Ouais. Donc euh, on va aller à la plage, voilà. prendre la piscine. C'est ça. Re, re, voilà, on va tous vivre dans la même maison, on va tous partager du riz et hop à la taille. Mais ça, ça plaît pas à mmh. tout le monde. <rire> ouais. Moi, ça me va, mmh. mais pas à tout le monde. Ouais. Bah écoute, ça me paraît ouais. clair. Et du coup, à titre personnel, qu'est-ce que nous on peut te souhaiter pour la suite Ah, je veux. Honnêtement, j'ai pas envie d'avoir un, un immense centre de plongée, mais si on peut, voilà, avoir assez de monde pour pouvoir euh continuer euh, notre super aventure parce que vraiment la plongée c'est un truc euh, voilà c'est 
c'est ma passion, c'est la passion de mon copain, c'est j'adore enseigner, j'adore faire découvrir ce monde. On est un centre familial, on veut rester ce, ce, cette petite atmosphère familiale, mais voilà, juste euh, bah, le, le meilleur par rapport à ça pour qu'on puisse le garder. Et puis, bah, évidemment, euh, moi, je veux juste du bonheur, hein. souhaitez-moi du bonheur, oui. ça me va. Hein. <rire> Bah oui, et la santé. Bah ouais. La santé, mais, euh... ouais, mais la santé, voilà. Si, si je suis heureuse, c'est que j'ai la santé. C'est vrai. Si la santé, c'est bon. <rire> non, bah écoute, euh, moi, ça me paraît être un, un beau projet. Euh, moi, pour l'heure, en tout cas, Eloï, je te remercie énormément pour ton témoignage. Bah non, merci à toi. Hein, C'était vraiment chouette d'avoir ouais, ouais, partagé et ça. Continue de te faire vivre la passion de la plongée à d'autres gens. C'est important. Et puis, je te souhaite surtout une belle saison en ouais, octobre, merci. quand même. Donc, du ouais. coup, euh, Phuket, hein. Et ce de Phuket, pour, euh, Phuket pour... euh, pré-dive, Caronne. <rire> bah, comme non, ça, mais dans fait. tous les cas, je... Non, mais je laisserai quand même non, tes, euh, tes infos pour, euh, pour qu'on vienne te demander de... que, que tu ailles plonger. Voilà. Avec, euh, avec oui. les gens. Ouais. Et, euh, non, mais bah, écoute, Louise, moi, je te remercie énormément pour, pour ton temps. Et, euh, et pour ton témoignage. Et puis, écoute, je te souhaite une, une excellente fin de journée, nuit, bah, matinée. Je sais plus. Matinée, <rire> les midi et demi, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est bah, toi, écoute, la nuit, c'est ça Je te souhaite <rire> un, bon, euh, un, un, un très bon pâtissillot et une bonne salade de papaye. Ouais. <rire> merci. <rire> merci. Oh, bah, merci oh. beaucoup. <rire> merci encore à Héloïse de nous avoir partagé un petit bout de son chemin en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine